0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie Punto de Partida. Una serie que a mí en lo personal me ha encantado, me, me está encantando y, y lo que viene para adelante me tiene muy, pero muy emocionado. Mira, la verdad es que esta serie gira en torno a una sola idea. Y la idea es que todo tiene un punto de partida Todo, absolutamente todo tiene un comienzo La fe tiene un punto de partida Tu fe y la mía tienen un punto de partida Pero la realidad es que no nos detenemos a pensar en eso Entendemos que todo tiene un punto de partida Pero no nos detenemos a pensar que incluso nuestra fe tiene un punto de partida Y mira, la realidad es que hubo un momento en tu vida en que tú no creías nada Absolutamente nada Eras un niño quizá Y alguien llegó y te dijo Ten, toma esto, cree en esto Y tú lo abrazaste Tú lo creíste y quizá esa persona fue tu papá, tu mamá, te iban a la iglesia, te iban al templo, te iban a la sinagoga, qué sé yo. O incluso a lo mejor ahí en casa te empezaron a enseñar un montón de cosas, entonces tú empezaste a creer. Y tú empezaste a creer y creíste en Santa Claus, tú creíste en el ratón de los dientes, tú creíste en Jesús, tú creíste en los santos. Y todo eso en ese momento para ti funcionaba, tenía sentido y funcionaba. Pero llegó un momento en tu vida, quizá cuando estuviste en prepa o en la universidad, en donde había cosas que te habían enseñado tus padres con respecto a Dios y con respecto a la fe. Y hubo cosas que tú veías y que tú estabas experimentando en tu vida y como que no correspondía. Y entonces tú decías, oye, ¿qué onda? Porque había como una brecha. Por un lado está lo que me enseñaron y por otro lado está lo que yo estoy viendo, lo que estoy viviendo en mi vida, lo que estoy viendo a mi alrededor. Y eso empezó a costarte. Entonces algunas personas, la manera en que respondieron fue, dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a seguir creyendo independientemente, yo creo. Y entonces venía gente, cuando tú estabas en preparatoria, universidad, a mí me ocurrió eso, y, y llegaba alguien y decía, a ver, a ver, a ver, pero entonces, ¿es cierto que los, los seguidores de Jesús, los cristianos, creen esto o aquello? Sí, a ver, pero entonces, ¿por qué esto y esto y esto? A ver. Y quizá muchos de nosotros dijimos, ¿sabes qué? Está bien, mira, yo sigo creyendo. A mí eso no me mete ruido, yo sigo creyendo. Pero muchos otros, lo que experimentamos fue que cuando empezamos a ver esa, esa, esa enseñanza que, que nos habían dado desde niños, y luego empezar a vivir diferentes circunstancias, vimos que esa brecha era grande, y nos costó trabajo creer, porque decíamos, oye, a ver, es que aquí hay algo que nada más no, no encaja, no, no embona, algo, algo no, me, no, no, no me checa. Y entonces, quizá en algún momento incluso, algunas de esas cosas te parecían hasta contradicciones. Y entonces tú decidiste dar un paso atrás. Y la realidad es esta, mira, yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente, yo me incluyo en esas personas, la mayoría de nosotros no es como que llegó un día y tú te despertaste... Te levantaste de la cama y dijiste, hoy decido no creer, se acabó. No, no fue así. La mayoría de nosotros lo que ocurrió fue que nuestra fe poco a poco, poco a poco se fue desgastando. Se fue erosionando. Y entonces había situaciones en tu vida que tú veías esa brecha y entonces tú decías, oye, pero... Ok, yo, yo ya estoy en universidad, estoy en, en carrera, este, ya me gradué, ya tengo hijos, estoy tan ocupado que, que no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Y cuando tú llegabas a detenerte quizá y pensar un poco, tú veías esa brecha y decías, ¿y, ¿y luego qué hago con esto? Entonces lo que hemos querido hacer en esta serie, en Punto de Partida, es tratar de hacernos la pregunta, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué tenemos que hacer para volver a comenzar con nuestra fe? ¿Qué es aquello que tú y yo tendríamos que hacer para de una manera como apretar el botón de reinicio? Como cuando reinicias una computadora, el teléfono lo apagas y lo prendes. Bueno, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué tipo de preguntas son pertinentes, son relevantes cuando se trata de, de que nosotros descubramos o tengamos un punto de partida en nuestra fe como adultos? Porque una cosa es la fe como niños, pero como adultos, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, toda la serie ha girado en torno a eso. Y, y mira, la verdad es esta, que si tú llegaste hoy por primera vez, haz de cuenta que llegaste así como que uh, a la mitad de la película. Llegaste un poquito tarde, pero no pasa nada. Porque tú puedes escuchar los mensajes anteriores y todos los mensajes de las diferentes series que tenemos en nuestra página web, que está aquí en pantalla, .org mensajes Ahí tú puedes ponerte al día con esta serie y puedes escuchar también en nuestro canal de podcast. Todas las series que hemos tenido desde que comenzamos como iglesia, ahí, ahí están. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hablar acerca del de papel de las reglas. El papel de las reglas. ¿Qué, ¿Qué onda con las reglas? Porque mira, la verdad es esta, que no importa de qué religión estemos hablando... Podríamos asumir, todos nosotros, que, que todas las religiones tienen un montón de reglas, ¿no es cierto? Y, y la realidad es que no importa dónde tú explores, te vas a topar, de una manera, con que hay reglas. Entonces, por eso es que tú y yo descubrimos que están los cinco pilares del Islam, están los diez mandamientos, está el sermón del monte, y ahí está. Y lo curioso de eso es que las reglas nosotros no las ponemos, alguien más las puso. Y habrá alguien que diga, no, 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 yo quiero inventar mi religión y voy a poner mis reglas. Bien, pues buena suerte. Pero la realidad es que, hablando de las religiones más grandes del mundo, las reglas ya están, de alguna forma, están colocadas. Incluso, si hay alguien acá que, que ha explorado esa onda de, de, del oriente, el budismo y todo eso, aún en ese tipo de, de religiones hay reglas, hay principios que tú tienes que seguir para escalar de nivel y experimentar el nirvana, que es la nada. Bueno, tú tienes que seguir ciertas reglas. Entonces, hoy la pregunta es, bueno... ¿qué onda con las reglas? O sea, ¿para, ¿para qué nos sirven las reglas? ¿De qué se trata todo esto? Porque mira, la verdad es que cuando tú y yo estamos explorando la fe y estamos arrancando, tenemos un punto de partida con nuestra fe, la pregunta está ahí. ¿Qué onda con las reglas? Porque siendo bien honestos, las reglas están y tú y yo de alguna manera nos rebelamos contra las reglas. Es contra lo que luchamos, contra lo que peleamos. Nos topamos con las reglas y decimos, no, ¿sabes qué? Esto, no, las reglas me parecen muy pesadas, las reglas me parecen una losa, me parecen algo que. No, yo, yo nos resistimos a ello. Yo sé que no tenemos que levantar las manos, pero yo podría, creo que podríamos decir que todos nosotros hemos resistido las reglas. Y mira, no importa si tú vienes de un contexto católico o un contexto evangélico, los que somos seguidores de Jesús tenemos también nuestras propias, nuestras propias reglas, ¿no? Yo crecí en un ambiente presbiteriano, que es una de las denominaciones de los evangélicos, y teníamos como nuestras propias reglas, ¿no? Y hasta veíamos a veces a, a otros, los bautistas o los metodistas, y pensábamos que ellos no tenían suficientes reglas, porque ellos sí bailaban y tomaban y toda la cosa, y nosotros ahí... To... Entonces, había esa cosa, no, ellos, o sea, luchamos con las reglas. Pero te digo todo esto porque entonces, lo que quiero contestar hoy, lo que quiero que juntos veamos hoy es, ok, ¿Cuál es el papel de las reglas? Porque hay algo que ocurría, no importa si vienes de un contexto católico o si vienes de un contexto evangélico, la realidad, los seguidores de Jesús teníamos nuestras propias reglas y lo que sí ocurría, no importa de dónde vengas, es que tú te sentías mal. Tú y yo con las reglas nos sentíamos mal porque no podíamos cumplir con las reglas. Vez tras vez tras vez nos topábamos con las reglas. Entonces hoy lo que queremos contestar es ¿Cuál es ese papel de las reglas? ¿Cómo es que, que hay una correspondencia entre lo que se supone que debo hacer y hay alguna relación, hay alguna conexión con mi relación con Dios y las reglas. Entonces, eso es lo que lo que hoy vamos a estar hablando y para, para hacer eso, yo quiero que veamos esto, que donde hay reglas, se asume que hay una relación. Donde quiera que haya reglas, se asume o se establece que existe algún tipo de relación. No importa si es en lo laboral, no importa si es a nivel de gobierno, no importa si es en, en una religión, pero donde donde hay reglas, se asume que hay algún tipo de relación. Si tú tienes que rendirle cuentas a alguien, es porque tú tienes algún tipo de relación con esa persona. Entonces, para ponernos a todos en el mismo canal, yo coloqué o inventé tres categorías o tres modelos que nos pueden servir a, a que juntos vayamos explorando cuál es el papel de las reglas y nuestra relación con Dios. Entonces, te comparto dos, estos primeros dos, que es el modelo de la familia y el modelo del club. El modelo de la familia nos dice lo siguiente. Nos dice que tú y yo nacimos en una familia y por lo tanto nos colocan reglas. Establecen reglas. Nuestros padres colocaron reglas para nosotros. No nos colocaron reglas para que llegáramos a ser parte de la familia, sino que como ya éramos parte de la familia, nuestros padres establecieron reglas para nosotros. Entonces, te pusieron reglas cuando estabas en primaria, te pusieron reglas cuando estabas en secundaria. Por ejemplo, yo en mi casa tenemos una regla eh, eh, mi esposa y yo con nuestros hijos y es que llegando de la escuela comemos, te lavas los dientes y te pones a hacer la tarea es una regla establecida no es que quiero jugar, no, no puedes jugar ya sabes cuál es la regla, la regla es te lavas los dientes y te pones a hacer la tarea es una regla y lo que hacemos nosotros, los padres cuando hablamos de este modelo de la familia es que es algo curioso que, que la realidad es que cada uno de nosotros colocamos reglas pero para nuestros hijos para nadie más ahora todos nosotros los que estamos aquí conocemos a niños los cuales nos encantaría ponerle reglas ¿verdad? porque son tremendos entonces una regla sería muy buena ¿sabes qué? mira, mientras vivamos acá tú no puedes acercarte a mi casa es una regla pero no hacemos eso no hacemos eso no es cierto tú no levantas el teléfono y dices a ver, este, vecino ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? bien, bien gracias a Dios oye, pásame a tu hijo ¿no? sí, este oye, Arturo oye, ¿ya hiciste la tarea? ¿Ya te lavaste los dientes? Oye, ¿por qué estás viendo tanta tele? ¿Ya no ves el Netflix? No, no hacemos eso. ¿Por qué? Porque no son nuestros hijos. Tan sencillo como eso. No son nuestros hijos. En el modelo del club es diferente. Porque el modelo del club lo que se trata es que si tú quieres pertenecer, tú tienes que cumplir con ciertas reglas. Tú tienes que cumplir. Si tú quieres pertenecer a un club de golf o a un club deportivo, te van a dar una serie ahí de reglas, un contrato. Señor, léalo. Y si está de acuerdo, fírmelo. Tú lo firmas ahí y después, si tú no cumples con las reglas, te van a llamar la atención y te pueden suspender. Incluso te pueden sacar del club. Y no importa si tú pones lana o no, no. ¿Sabes qué? Ya no queremos que estés aquí, bye, para afuera. Entonces, sí podemos darnos cuenta, tú y yo, que es muy diferente. En, por un lado, en el modelo de la familia, tú ya perteneces. Tú ya tienes una relación y por eso mismo se establecen reglas. Pero en el modelo del club tú tienes que cumplir con las reglas para comenzar a tener una relación y para mantenerla. No solamente comenzarla, sino mantenerla. Y yo nada más por divertirnos un poquito, yo puse otra tercera categoría, otro tercer modelo, que es el modelo de la asociación de vecinos. Y en ese modelo, la realidad es que tú no sabes cómo estás. Estás bien, estás mal, estás dentro, estás fuera. Tú no sabes cómo estás, porque, porque mira, tú puedes llegar ahí, compras el terreno, construyes tu casa y tú ya estás ahí adentro. Y tú vives ahí. Entonces, si tú cumples ciertas cosas, pues excelente, está todo bien, pero tú no sabes realmente cuántas cosas tienes que cumplir, que no, como que ese reglamento está medio gris y la realidad es que no pueden obligarte a nada. Tú cumples pero que sacas la basura, este, si, si ves que el árbol está rebasando la barda hacia el vecino, pues le cortas, ¿verdad? Y te, te pueden amonestar y decir, señor, corte su cepa, pues no sea flojo, está todo hierba y todo. Oiga, no. Tú puedes decir, ah, sí, ¿sabes que Lo voy a cortar. O, ¿sabes que No me importa, no lo voy a cortar. Y no te pueden obligar. No te pueden obligar. Y mucha gente se aprovecha de eso, ¿verdad? Pero no te pueden obligar. Entonces tú puedes estar ahí y lo que ocurre es lo que sí pueden hacer es que te pueden tratar de tal forma que tú desearías no vivir en ese lugar. Eso sí lo pueden hacer. Y entonces ahí estás. Entonces son esos tres modelos. Ahora, ¿qué pasa? Que tú y yo podemos darnos cuenta que si aplicamos estos tres modelos a la fe, a la religión, a nuestra relación con Dios, tú y yo podemos darnos cuenta de por qué todo se vuelve tan confuso. Porque entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál de estos tres modelos es el bueno con Dios? Es decir... ¿yo puedo tener una relación con Dios independientemente de si cumplo o no cumplo las reglas? Independientemente de si lo obedezco o no, ¿yo puedo tener una relación con Dios? ¿O no? ¿Sabes qué? Tú, para poder tener una relación con Dios, primero tienes que cumplir ciertas reglas. Tienes que hacer ciertas cosas. No es así de fácil, no, no, no. Es más, y una vez que las cumples, estás dentro. ¿Pero qué crees? Que si no las cumples, ¡bye! Ya no estás adentro. ¿Es así? ¿Cómo es entonces? Cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Y otra pregunta que es pertinente es, ¿hay manera de saberlo? ¿Habrá manera de saber con total certeza y seguridad Sí, si la manera es esta? ¿Existe algo así? Hoy vamos a responder esa pregunta. Y lo que quiero hacer para responder esa pregunta es que vayamos a uno de los textos más, más, más antiguos que existen. Que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver con, con las reglas, con normas. Es un documento que, que está presente en las tres religiones más grandes del mundo y es donde se tiene mayor eh, documentación o respaldo histórico. Hay muchísimos eh, textos que, que, que nos hablan acerca de eso y seguramente tú ya sabes a qué me refiero. Me estoy refiriendo a los diez mandamientos. Los, los diez mandamientos que fueron dados alrededor de 1.446 años antes de Jesucristo. Ahora, lo curioso con los diez mandamientos es que la mayoría sabemos que son 10, pero no sabemos más que dos o tres. Entonces, si hacemos aquí una encuesta, a ver, dime los 10 mandamientos. Eh, ¿No robarás? Eh, ¿No matarás? Eh, ¿Algo sobre ser honesto? Algo así. Eh, la gran mayoría de la gente no sabe. No los conoce. Sabe que son diez, pero no conoce los diez. Y otra cosa curiosa con respecto a los 10 mandamientos es que Sabemos que están, que están contenidos en la Biblia, pero no sabemos exactamente dónde. Entonces, si alguien viene y te dice, a ver, ¿dónde están los diez mandamientos? Pues, aquí no. Sí, pero ¿en ¿dónde? Pues, por ahí, búscale. O sea, por ahí deben de estar. Entonces, hoy yo quiero que todos sepamos en dónde se encuentran los diez mandamientos. Los diez mandamientos se encuentran en un libro llamado Éxodo. Éxodo, capítulo 20, es el segundo libro de la Biblia. Ahí tú puedes encontrar... Los 10 mandamientos, ¿está bien? Entonces si alguien llega y te, te, te da la Biblia y te dice ¿dónde están los 10 mandamientos? ¿Dónde están? Eso, muy bien. Éxodo capítulo 20. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar un poquito acerca de los 10 mandamientos para que juntos descubramos cuál es la relación entre, la, entre las reglas o la ley y una relación con Dios. Y para hacerlo tenemos que ir a, a la historia y tenemos que ir muy al pasado y hablar acerca de un personaje que la semana pasada hablamos acerca de él. Roberto nos hablaba acerca de él y el personaje, este hombre, se llama Abraham. Entonces vamos a hablar acerca de Abraham. Y, y mira, la realidad es esta. Abraham fue un hombre que, que es conocido como el padre de la fe. Y algo interesante, muy interesante ocurrió con Abraham. Y, y en el caso de Abraham, Dios le dio algunas promesas. Y una promesa es que le dijo que iba a ser una nación grande. Otra promesa que le dio Dios a Abraham dijo que iban a ser benditas a través de él o bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham tenía un problema, serio problema, que no tenía hijos. No tenía hijos Abraham. Entonces, por ahí las mujeres son sumamente agudas, inteligentes, rayan en sabiduría. Y entonces Sara, la esposa de Abraham, le dice, mi amor, yo creo que tú y yo no entendimos bien papito, no entendimos bien lo que Dios nos quiso decir. Yo creo que Dios dice que nos va a dar una herencia, pero hay que ayudarle a Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces dice, ¿sabes qué? Hay que, hay que hacer algo. Entonces dice, pues mira, pues ahí está mi sierva Agar. Dale. Tú sabrás lo que haces. Y Abraham, siendo un hombre obediente, sumiso, Abraham dice, bueno, pues me sacrifico. Y Abraham hace lo que tenía que hacer con Agar. Y entonces nace Ismael. Y los, las naciones árabes eh, del Islam, ellos dicen que Ismael es el hijo de la promesa. Pero Dios le dijo a Abraham, mm, Abraham no me estás entendiendo, yo no necesito ayuda de tu parte. No, 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 Abraham yo te voy a dar un hijo de Sara, tu mujer. Esa que está estéril, esa que no puede, yo te voy a dar un hijo de ella. Pasan los años y oh sorpresa, Dios cumple su palabra y Dios le da a Isaac, que por cierto significa risa porque se rieron cuando dijeron, hey, voy a tener un hijo. Sí tuvo y se llama Isaac. Entonces Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo doce hijos que más adelante fueron las doce tribus de Israel. Y esas doce tribus de Israel vienen de esos doce hijos de Jacob y uno de ellos era José, que seguramente has escuchado acerca de José, José el soñador. Que José era un hombre que tenía, un muchacho que tenía un, una, una túnica de muchos colores y todo y había una gran realidad. Los hermanos de José lo odiaban, lo odiaban, porque José era el favorito de su papá. Entonces llegó un momento de que José, además de soñador, era medio boconcito, entonces dijeron, ¿Y ¿sabes qué? Este cuate ya... Ya nos tiene harto, vamos a matarlo. Y deciden matarlo, a su propio hermano. Pero entonces uno dice, oye, no, este no hay que ser tan gachos. Pues, mira, mira, va pasando una, un, un carruaje. ¿Qué tal si lo vendemos y hasta hacemos dinerito? Entonces deciden venderlo. Y venden a José, José termina en Egipto como esclavo, y ahí está José llevando una vida así, de altibajos. Y, y Dios estaba con él y le iba súper bien y lo pum, para abajo otra vez. Y en prisión y todo. Y así estuvo José batallando bastante. Pero finalmente José termina siendo el primer ministro del imperio más importante de esa época, que era Egipto. Entonces José termina siendo el, el primer ministro. Había nadie más poderoso que José, excepto el faraón. Hubo muchísima hambre, pasan los años, hay mucha hambre ahí. Y entonces los hermanos de José van a Egipto. Y llegan por comida y José ya pintado y todo como un egipcio. No lo reconocieron, pero José sí los reconoció. Dijo, ah, mendigos, ahora sí van a ver. No, no es cierto. José los vio y se echó a llorar. Y José los perdonó. José los perdona y dice, mira, ¿sabes qué? Ustedes pensaron algo muy malo para mí. Pero mira, Dios permitió esto para ver todo esto que está ocurriendo. Vénganse, tráiganse a papá. Tráiganse, a papá, vénganse para acá, porque aquí hay mucha comida, aquí hay mucho territorio, aquí hay muchísimas cosas, aquí podemos establecernos, vénganse para acá. Entonces llegan y se establecen ahí en, en, en Egipto, perdón. Se establecen en Egipto y, y, y lo que ocurre es que estando viviendo ahí, los judíos, pues empiezan a prosperar bastante y además de prosperar, se multiplicaban como conejos: pam, 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 pam. Entonces. Empieza a haber muchos, muchos judíos y los egipcios dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? oye Tenemos que hacer algo, porque si no detenemos esto, se nos va a salir de control. Y se levantó toda una generación y un faraón que no conocía todo lo que José había hecho por ellos, que los había librado de, de haber este, estado en la ruina. No sabían. Y ellos tomaron una decisión, una gran decisión, y la decisión fue hacerlos esclavos. Entonces los judíos empiezan a vivir en esclavitud. Y pasa una generación, y pasa otra generación, y otra generación, y otra generación, y durante 400 años, 400 años. Nosotros como mexicanos tenemos poco más de 200 años de nuestra independencia. Imagínate, 400 años de esclavos. Ellos no conocían absolutamente nada más que la esclavitud. Y entonces esa generación escuchaba las historias del padre Abraham. Y escuchaba que, que, que Dios les había prometido cosas increíbles y que Dios iba a hacer algo súper chido con ellos. Y ellos decían, ¿qué onda? O sea no no no, 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 no no corresponde, no, no me hace, no hace clic esto no hace match, no 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 entiendo. Entonces ellos empiezan a perder la esperanza. Y le seguían contando historias y se levantaba alguien por ahí y decía, sí, había atrás una pregunta. Sí, este no entiendo. ¿Cómo es que vamos a ser este, una nación grande y poderosa? Somos esclavos. Sí, 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 pero, pero, pero tranquilo, porque Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de nosotros. Dios se lo prometió a Abraham. Sí, tú allá atrás. Somos esclavos. ¿Cómo va a ocurrir eso? No hagas preguntas difíciles de escuela dominicana, niño, porque complica las cosas. Había esa, esa falta de correspondencia. Entonces decían, oye, esto es lo que mis padres me cuentan, pero esto es lo que estoy viviendo, soy esclavo. ¿Cómo? ¿Qué onda? Entonces empieza eso. Finalmente, lo que ocurre ahí fue que Dios les dio un libertador. Apareció un hombre llamado Moisés. Y Moisés llega con el faraón y de parte de Dios le da un mensaje. Y el mensaje es este. Faraón, Dios dice, deja ir a mi pueblo. Déjanos ir. Y el faraón le dice, ¿Qué? ¿Quién dice Dios? ¿Quién es tu Dios? Yo ni lo conozco. No, 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 estás loco. Es más, ¿sabes qué? Doble trabajo, Moisés, por Bocón. Ándele. Y les pone más trabajo. Y el pueblo perdió totalmente la esperanza. Y en ese momento, Moisés le dice, ¿sabes qué? Ok, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y entonces Dios le dio algo increíble a Moisés. Que a través de él, la naturaleza se volvió literalmente loca. Entonces Moisés hizo que el agua se contaminara, se murieron los peces y empezaron a salir moscas y ranas y pulgas y llagas y cayó granizo y, 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 y el pueblo de Egipto la nación de Egipto quedó literalmente en ruinas y más tarde el pueblo de Israel saldría de allí y tres semanas después Dios les iba a dar los diez mandamientos Dios les iba a dar la ley para que ellos pudieran saber cómo vivir para que ellos pudieran saber cómo vivir bajo la autoridad de Dios. Entonces, lo que quiero que leamos ahorita es como un preludio, es como una introducción a esos diez mandamientos, porque ahí vamos a encontrar tú y yo, vamos a descubrir cuál es la conexión que hay entre las reglas y una relación con Dios. Vamos a entender cuál es la conexión, cuál es la relevancia de las reglas y una conexión o una relación con Dios. entonces Vamos a leerlo, está en Éxodo capítulo 20 y dice así, Dios habló y dijo todas estas palabras, yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios y la gente estaba ahí y dice, Dios, entonces tú eres nuestro Dios, sí, pero si tú eres nuestro Dios eso significa que, 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 que yo soy tu pueblo, sí, pero cómo, cómo es posible eso, si yo no he hecho nada exacto, no has hecho nada pero si yo no conozco absolutamente nada más que ser esclavo tú, ¿tú eres mi Dios sí yo soy el Señor tu Dios yo quiero establecer algo, algo que quede súper claro entre tú y yo yo soy tu Dios yo soy tuyo y tú eres mío tú me perteneces porque yo soy tu Dios y continúa el texto dice así yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo es decir Mira, yo soy tu Dios, tú me perteneces y yo hice algo increíble por ti. Cuando tú ya no tenías ninguna esperanza, cuando vivías con desaliento, cuando no tenías ningún futuro, cuando no tenías absolutamente nada, yo te di un libertador y yo hice que tú pudieras salir de ahí. Yo te saqué con milagros, yo, yo, yo te saqué con, con gran poder de Egipto. Yo te saqué de ahí, dejé en ruinas al país de Egipto y yo lo hice porque tú eres mío, porque tú me perteneces. Yo soy yo soy tu Dios, yo soy el Señor, tu Dios. Y sabes, tiempo antes de que ellos salieran de, de Egipto, cuando estaba todo esto de las plagas y todo esto, y, y iban con el faraón y deja ir a mi pueblo y decían, no, no te vas. Y ot otra plaga, y, hey, deja ir a mi pueblo, no, no te vas. Finalmente, llega una noche y Dios le pide algo al pueblo de Israel. Dios le pide algo al pueblo de Israel, una sola cosa le pidió. Y lo que Dios le pidió al pueblo de Israel fue simplemente que confiara en él. Confíen en mí. Confíen en mí. Mañana vamos a salir de Egipto. Dios les dijo por medio de Moisés. Prepárense. Hagan sus maletas, muchachos, porque mañana nos vamos. Mañana salimos de Egipto. Quiero que hagan algo. Quiero que ustedes preparen una cena. Quiero que maten un cordero y quiero que hagan algo que, 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 algo que ustedes ya están acostumbrados a hacer. Matan un cordero y se comen un una rica comida, pero quiero que hagan algo diferente esta vez. Yo quiero que ustedes tomen la sangre de ese cordero y quiero que la embarren, quiero que la apliquen en el poste y en el marco de su puerta, de ahí de su casa. Quiero que hagan eso. Quiero que le pongan la sangre del cordero. Y quizá el pueblo decía, pero qué asco, ¿qué es eso? Ey, confíen en mí, confíen en mí. Pero ¿para qué sangre? O sea, ¿qué va a pasar? Ey, confíen en mí. Oye, ni al caso que le pongan confíen en mí. Yo voy a hacer algo milagroso, confíen en mí, pueden confiar en mí. Y lo que ocurrió fue que ellos se prepararon, cenaron al cordero y esa noche llegó el ángel de la muerte. Dios mandó el ángel de la muerte y entró a todas las casas donde había primogénitos. Y hubo muerte en Egipto. Excepto en las casas donde estaba aplicada la sangre del cordero. El ángel pasó por encima de esas casas, vio la sangre y pasó de largo. Eso fue lo que ocurrió. Y esto fue antes de la ley, antes de los mandamientos, antes de las reglas. Dios libró a su pueblo por la sangre del cordero que fue aplicada a las casas. Y desde entonces los judíos celebran la Pascua. Y cuando celebran la Pascua, no están celebrando los diez mandamientos, no están celebrando eso. Están celebrando ese hecho, esa invitación de Dios para ellos, donde les dijo, hey, confíen en mí, confíen en mí, pueden confiar en mí. Si ustedes confían en mí, van a ver mis milagros y van a ver cómo yo los voy a sacar de aquí. Y efectivamente, después de esa noche, al día, a la mañana siguiente, el faraón manda llamar a Moisés. Le dice, Moisés, toma tu pueblo y váyanse tomen sus cosas, si quieren llevarse algo de aquí, llévense lo que quieran, pero por favor, lárguense, váyanse, no los quiero volver a ver aquí. Y así, de esa, de esa forma tan milagrosa y tan poderosa, fue como entre fiesta y todo, el pueblo de Israel, fiesta para Israel, llanto para Egipto, salió el pueblo de Israel y semanas después, Dios les daría ahí, en el monte Sinaí, Dios establecería para ellos los diez mandamientos. Para aquellos que no han experimentado nunca nada, que solamente habían sido esclavos, esclavos, esclavos y habían experimentado maltrato, que ellos pudieran saber cómo vivir, que ellos pudieran saber cómo vivir como sociedad, porque jamás habían experimentado la libertad. Que ellos pudieran saber cómo convivir, que ellos pudieran saber cómo vivir bajo la autoridad de Dios. Y entonces ahí Dios le da el primer mandamiento, y el primer mandamiento es este. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de no robarás, no matarás, no, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el mandamiento de Dios. A lo que seguramente los que dijeron, por favor, claro. ¿Cómo crees Dios? ¿Cómo crees que vamos a hacer eso? Si tú nos sacaste, no teníamos esperanza, no teníamos absolutamente nada, estábamos perdidos y ahora tenemos un futuro. Ahora mis hijos tienen un futuro, mis, mis nietos tienen un futuro. Tú nos diste un libertador, nos sacaste de ahí, dejaste a Egipto en ruinas. ¿Cómo crees que vamos a tener a un Dios ajeno? Ponle checa ahí, ponle palomita, ¿qué más tienes? Eso fue lo que el pueblo de Israel muy seguramente hizo. Y algo que yo tenemos que reflexionar es esto. Que los diez mandamientos fueron una confirmación, no una condición de la relación de Dios con Israel. Los diez mandamientos no fueron una condición. Fueron más bien una confirmación de que ya había una relación entre ellos. Dios primero estableció la relación con ellos y le dice, tú eres mío, yo soy tuyo. Antes de que tú hayas hecho algo por mí, yo quiero que sepas que tú me perteneces. Ahora sí te voy a dar unas reglas. Entonces, los mandamientos no son una condición. fueron una confirmación de que ya había una relación de Dios con su pueblo. Y mira, si tú lees la Biblia, de pasta a pasta tú te vas a dar cuenta que eso es una realidad porque Dios nunca, nunca, nunca nunca renunció a su pueblo jamás tú lees el Génesis lees el Éxodo lees Levítico que hay un montón de sacrificios y sangre y todo esto qué, qué rollo con esto Número de Deuteronomio, te vas a los, a, los, a los libros poéticos, te vas a los libros históricos, te vas a los libros de los profetas y tú vas a encontrar lo mismo. Siempre, siempre, siempre Dios diciendo, hey, Confía en mí, confía en mí, yo te amo. Tú eres mío, tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Y por eso es que cuando tú lees los profetas, que parecen esa gente enojada, todo el tiempo enojada y de repente por ahí una luz de esperanza y luego ¡ah! cuando tú lees los profetas tú puedes entender algo puedes entender el amor de un padre que está con sus hijos Y dice oye hasta cuándo ¿Oye, cuántas veces te he dicho ven para acá vemos a un Dios que dice hey te voy a contar eh una dos tres ven para acá estás castigado ponte aquí en el rincón no papá castigado aquí estás y el pueblo entendía y regresaba y otra vez, ahí va y disciplinado. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hubo una vez que Dios los disciplinó y los dejó 70 años en un rincón llamado Babilonia. 70 años. Ahora sí ya entendió mi hijo, venganse para acá. Dios hizo eso con su pueblo porque le amaba y porque Dios jamás, jamás, jamás se iba a rendir. Y Dios jamás se rinde con su pueblo y jamás se rinde contigo. Es increíble. Dios no iba a renunciar. Podemos concluir de todo esto lo siguiente. Con Dios, la relación precede a las reglas. La relación viene antes que las reglas. Y con Dios, Él elige el modelo de familia en vez del modelo del club. Siempre. Tú puedes comprobarlo, puedes leerlo. Con Dios la relación siempre va, a estar más, siempre va a ser más importante que las reglas. Y las reglas jamás serán una condición para poder entablar una relación con Dios. Tú ya eres parte de su familia y por lo tanto Él te establece y te pone reglas. No para fastidiarte, no para amargarte la fiesta como decimos, sino porque te ama, porque nos ama. Eso es lo que tú y yo podemos, podemos entender Ahora, Dios así fue con Israel y con Israel entendemos que hay un, como, nos sirve como un marco de referencia. Israel nos sirve como un marco de referencia y la pregunta es, ¿así es Dios con nosotros también? ¿O solamente con Israel? ¿Cuál es el papel de las reglas? El papel de las reglas es este. Las reglas son una confirmación, no una condición de una relación con Dios. Pero ¿qué tal si Israel no es nuestro marco de referencia? ¿Qué tal si Israel, la manera en que Dios trató a Israel, no es sino la excepción? ¿Qué tal si Dios tiene favoritos? ¿Qué tal si Dios dijo, mira, ¿sabes qué? No, hombre, yo vi con agrado a Abraham. Abraham, qué bárbaro. Eres increíble, Abraham. Yo te escogí a ti porque me caíste muy bien, Abraham. Tú y yo estamos chido. Israel, también, estamos bien. Los mexicanos, los latinos, mmm, no me caen tan bien. Me inclino al lado de Trump. Imagínate que Dios hubiera hecho eso. ¿Acaso Dios hace eso con nosotros? ¿Dios tiene favoritos entonces? ¿Y ese, ese plan de Dios era entonces solamente para Israel? Yo quiero que juntos veamos lo que ya mencionamos, la promesa de Dios a Abraham. Génesis 18, 18. En él, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra todas después a través del profeta Isaías dice lo siguiente yo te haré hablando de Israel yo te haré luz para los gentiles eso somos tú y yo los que no somos judíos somos llamados gentiles yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra es decir Israel yo voy a ser de ti como una lámpara como un reflector para que todos puedan verme a mí cuán increíble soy yo y para que todos puedan conocer mi salvación el plan de Dios, por más increíble que parezca, nunca estuvo limitado a Abraham. El plan de Dios nunca estuvo limitado a la nación de Israel, por más increíble que sea Israel. El plan de Dios siempre fue algo para toda la raza humana, para absolutamente todos. Y en eso estamos tú y estoy yo. Y por eso no es sorpresa, o no debería sorprendernos, que 1500 años después de los diez mandamientos apareció otro hombre. Llamado Jesús. Y Jesús... Cuando aparece en escena... Él no llegó demandando nada. Él no llegó y, y, y pegó una lista de cosas... Pa, pa, Ay, mira, aquí está todo lo que tienes que hacer. Cumplan con eso y luego hablamos. No. Jesús... Así como pasó con Moisés... Hizo que la naturaleza se volviera loca. Y entonces paró el viento... Calmó la tempestad... Resucitó muertos... Dio vista al ciego levantó paralíticos. Milagro tras milagro tras milagro tras milagro. Y la gente que estaba cerca de él le tenía miedo. decían ¿qué onda con este cuate? O sea, no puede ser. Porque dice que nadie hablaba y nadie hacía las cosas con semejante autoridad como él. Y apareció Jesús y ¿sabes lo que dijo? Confíen en mí. Confíen en mí. Pueden confiar en mí. Síganme. hey tú sígueme hey tú la mujer sorprendida en adulterio sígueme hey tú cobrador de impuestos que la gente te ve como lo peor de lo peor de lo peor confía en mí sígueme Dios a través de Jesús reclutó a esa clase de personas y por eso es que Juan el amigo de Jesús el discípulo amado ese que lo vio alimentar a los cinco mil ese que lo vio hacer milagros increíbles ese que lo vio morir y que estuvo ahí en la cruz y que Jesús le encargó a su mamá, a María. Ese Juan en quien Jesús confió que vio morir a Jesús y resucitar y que comió con él después de haber estado muerto, él escribió lo siguiente en su evangelio y quiero que juntos lo leamos. Dice así, pero a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, a todos los que lo recibieron, a los que obedecen A los que siguen las reglas A los que se portan bien A los que cumplen así Pero al pie de la letra No, dice a los que ¿qué? A los que creen A los que creen en su nombre Les dio la potestad Les dio el derecho, les dio la autoridad Les dio la facultad, la capacidad De ser hechos Miembros del club Miembros de la asociación de vecinos no Hijos Les dio la capacidad La potestad De ser hechos Hijos De Dios Porque con Dios Siempre Ha sido así La invitación de Dios Siempre ha sido la misma Hey confía en mí Tú me perteneces Y yo he dado todo por ti Y por eso Cada cosa que yo te pido Cada regla que pongo No es para fastidiarte Por supuesto que no yo te amo, yo quiero lo mejor para ti. Por eso es que te pongo lineamientos para cuidarte, para protegerte. Y por eso es que cuando tú no sigues mi voluntad, yo te voy a disciplinar. Por supuesto que sí, porque te amo. Si no te amara, no te disciplinaría. Y por eso es que Dios nos da una segunda y tercera oportunidad. Porque Dios es el Dios de gracia, un Dios increíble. ¿Cuál es el papel de las reglas? Que las reglas jamás serán una condición para tener una relación con Dios. Jamás. Las reglas son una confirmación de que ya tenemos una relación con Dios, pero jamás serán una condición. Para terminar el día de hoy, cada semana terminamos con una pregunta, una reflexión, algo con lo que queremos que tú estés masticando, digiriendo, reflexionando, pensando durante la semana. Y lo que quiero que pienses esta semana es la siguiente pregunta. Y que la discutas ahí, o la que la comentes con tus amigos, ahí en el camino a, 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 la, a la casa para comer, o lo que sea, en tu grupo de vida. Y la pregunta es esta, al crecer, ¿sentiste? Y la palabra sentiste está en amarilla con toda intención. Aquí no está hablando de que ti, si tú sabías, ¿sabías, reconocías? No, 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 no. Sentiste. ¿Cómo te sentiste? Mientras tú crecías, ¿tú sentiste que la religión estaba basada en el modelo de la familia? el modelo del club o el modelo de la asociación de vecinos ¿cómo te sentiste mientras tú crecías? cuando hablabas de tener una relación con Dios ¿con cuál te identificaste más? ¿con el modelo de la familia? es decir, ¿yo soy parte de la familia de Dios? ¿o no? yo tengo que cumplir y me tengo que mantener cumpliendo y esforzándome y ahí voy y, y, y tuve un excelente día y luego me fue súper mal, ahora sí yo creo que ya estoy fuera o la verdad es que no tengo ni idea de cómo estoy a veces me siento bien, a veces mal y pues mira, creo que porque por ser estar en el planeta Tierra, pues ya de alguna manera estoy relacionado. ¿Cómo te sentiste tú al crecer? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a eso? Quiero que pienses en eso durante esta semana, lo discutan, lo compartan en sus grupos y que bueno, que podamos seguir avanzando porque la siguiente semana va a estar increíble. Permítanme orar. Dios, gracias Padre porque eres un Dios bueno, un Dios que, que nos da... Mucho más de lo que nosotros imaginamos. Gracias Dios porque tú extiendes tu gracia, tu amor y tu perdón para nosotros. Y gracias Señor porque nos enseñas a través de estos textos tan antiguos que cuando se trata de relacionarnos contigo jamás ha sido a través de las reglas. Que tú nos has invitado a confiar en ti solamente porque tú ya has hecho todo lo necesario para que tengamos una relación contigo. Ayúdanos Dios a entender esto y a vivirlo